0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Es martes y eso significa que el tercer tiempo de la cadena Cope está aquí para informarte de toda la actualidad, tanto de aquí como de fuera en cuanto al melón, al rugby, al oval. El capítulo de hoy viene un tanto acortado, mandamos mucha fuerza a Lulo que muy pronto estará con nosotros y a Phil, por supuesto, que volverá con su Simbin también muy pronto, pero tendremos a Mar Álvarez, tendremos un tertulión con mucha actualidad a la división de honor, la emoción de la Copa del Rey con sus semifinales, la sede de la final que finalmente, nunca mejor dicho, será en Albacete en el estadio Carlos Belmonte, y por supuesto la actualidad del rugby masculino y el femenino con Lorena López. La técnica José Hernández y Antonio Bravo. Te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo cope.es nuestro mail. Tiempo ahora de la actualidad del rugby de aquí y de allí con los mejores resultados de la división de honor, división de honor B, la fase final y por supuesto la actualidad del rugby femenino. Empezamos cuando queráis. Pues la división de honor casi casi toca a su fin quedan algunos partidos aplazados pero en su jornada 16 estos fueron los resultados. Silvestone El Salvador 10, Lexus Alcobenda Rugby Intratable 27, Universidad de Burgos bajo 0 26, Quesos Entre Pinares 34, Barça Rugby 57, Ampordicia 21. Con estos resultados, eh, la primera parte de la liga eh, se ordena de la siguiente manera. Lexus Alcobenda se ha completado ya las 10 jornadas y tiene 35 puntos. Le sigue el Quesos Entre Pinares con nueve jornadas disputadas, con diez. Silvestre en El Salvador, tercera posición, 22 puntos. Y bordicia cuarta posición, con 20 puntos. Un partido menos para Barça Rugby, 16 puntos. Y Universidad de Burgos, bajo cero, es último del primer grupo, con 14 puntos. En el grupo 2, en el grupo de la parte de abajo de la división de honor, estos fueron los resultados. Getcho Rugby, Taldea 16, Ciencias, Universidad Pablo Olavide 21, Mazavi Santander, Independiente 13, Complutense Cisneros 15, Unión Sportiva San Boyana, 13, Les Abelles 27. Complutense Cisneros está ya clasificado para el grupo de arriba y jugarse... La Liga ante los de arriba con 36 puntos, segundo es la Unión Esportiva Samboyana con 25, un equipo que puede dar caza al Ciencias, Universidad Pablo de Olavide en su último partido aplazado, tiene 21 puntos, empate a 17, Mazavi Santander Independiente, y Ilesa Belles. y Quechua Artea es último con dos partidos menos y 14 puntos. Algunos cruces por la liga ya se saben, primero Alcomendas contra octavo Unión Esportiva Samoyana o Rugby Ciencias, cuarto Ordicia o Barça contra el quinto Ordicia o Barça, segundo quesos entre Pinares contra séptimo Rugby Cisneros y tercero Chami Rugby contra el sexto Universidad de Burgos bajo cero. En cuanto a la división de Norvé, se jugaron los cuartos de final y la Vila Hernani Guernica y el Pozuelo Rugby Union pasaron a semifinales. Este fin de semana, duelo en lo alto entre la Vila y Hernani y Guernica y el Pozuelo Rugby Union. Vuelve la Champions, es un semifinal Toulouse Bogdó Beglés este sábado a las 4 de la tarde. Y La Rosel contra Leinster el domingo a las 4. En la Liga Francesa, en la primera, el top 14, Toulouse es primero con 22 jornadas disputadas y 72 puntos. La Rosel segundo con 67 en una jornada menos, 59 tienen Razi 92 y Clermont. Cierra la tabla, el Po con 36 y Agen con 2. En la Pro de 2, Usa Permiñan es primero con 103 puntos, segundo Vance con 99, tercero Biarritz Olympic con 82, Valence Romance es penúltimo con 45 y Solloa Glumon último con 41. Nos vamos a tierras británicas Bristol Beers encabezando la tabla durante toda la temporada, 17 jornadas disputadas, 66 puntos, Exeter segundo con 58, tercero Sarks con 55, cierra la tabla, Newcastle con 30 y Worcester con 21. Y en el hemisferio sur, el Super Rugby neocelandés, Crusaders primeros con 28 puntos, Chiefs segundos 20, Blues terceros 15, cuarta posición... Para Highlanders con 14 Hurricanes, cierra la tabla con 7. Para acabar nuestro repaso nacional e internacional, nos vamos al Super Rugby australiano. Reds comanda la clasificación con 33. Brambi, segundo 29. Westerford, terceros, con 18. Rebels, 16. Waratahs 3. Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
3: López. Bueno, pues hoy
2: tenemos una gran noticia. In Inglaterra consiguió alzarse este fin de semana como campeona del Seis Naciones. Hola, Lorena, ¿qué tal?
4: Muy buenas, y además es su tercero consecutivo este fin de semana. Sí uh -huh. que pudimos ver, como ya habíamos previsto, partidos más igualados. Empezando por esta típica final. Inglaterra jugó en casa y venció a Francia por un ajustado 10 a 6. Las galas estuvieron cerca, pero no pudieron romper esa racha de derrotas que acumulan ante la inglesa. El partido fue, digamos, normalito en lo que es a nivel de emoción se refiere, porque faltó precisión en los últimos metros y esto. ...es aplicable además para los dos equipos... ...pero es cierto que las inglesas... ...sí que supieron sacar un poco más de rédito... ...pero no mucho a las pocas ocasiones que tuvieron... ...de hecho se fueron por delante al descanso... ...gracias a un ensayo de la tercera línea... ...de Poppy y Sir, ...y eso le permitió eso al equipo estrenar el marcador... ...y dejar un 7-0 en eso, en el descanso... Eh, ...dos golpes de la apertura... y Vindron pusieron a las francesas... ...por delante... ...pero cuando apenas quedaban unos minutos para el final... Fue pues eh quien logró ese ese golpe de castigo, que se fue vamos lo que quedó ese 10 a 6 de final. Así que, bueno, por lo menos hemos visto un un encuentro ajustado en lo que va de, de competición. La tercera plaza ha sido para Inglaterra, que se impuso 25 a 5 a Italia.
2: Irlanda, Irlanda. A,
4: Irla, a Irlanda, <ríe> perdona. Sí. A Irlanda-Italia a y mientras que Escocia fue la que derrotó a Gales por un 27 a 20 así que se quedaron con el quinto puesto y fueron las dragonas las que se quedan finalmente con esa cuchara de madera.
2: Bueno, eso es lo que ha pasado en las seis naciones, pasamos ahora a lo nacional con la segunda vuelta de la Liga Iberdrola
4: Y la verdad es que la, la igualdad ha sido la nota dominante aquí en esta primera jornada de esta peculiar segunda vuelta de estas y mi segunda vuelta de la Liga de Verdeola menos el menos el partido que protagonizaron Eibar y Complutense Cisneros que, que, que parece raro porque a priori parecía que iba a ser bastante ajustado pero las colegialas se impusieron 26 a 55 el Complutense Cisneros como puedes ver ha llegado en bastante buena forma a este último tramo de la competición y no deja dudas de por qué es el equipo en cuanto a números se refiere, con mejor ataque de la Liga de Verdola. Pero bueno, a pesar de que las jugadoras del IBAL eh, golpearon primero con un ensayo de Uri Barretieta, eh, la capitana del Azul Azul, Alba Vinuesa, devolvió la igualdad al marcador. Y bueno, pues ahí comenzó un festival ofensivo de las madrileñas. Nueve ensayos después, que se dice pronto, pero nueve ensayos después, las líderes de la tabla cerraban matemáticamente el factor de campo a su favor para los playoffs. El otro favorito, si es que hay uno, de la Liga Verdrola, el Majada Onda, tuvo que verse las caras con el corte con rugby, que recordemos que sigue siendo las defensoras de, de título. Pero también hubo otros protagonistas, Rodri, porque me parece que no que no contábamos casi nadie con la lluvia y el barro que iba a haber en ese campo, que complicaron muchísimo el juego, pero también mm, permitieron ver un festival de placajes y del rack del rugby ese, que te gusta a ti, Rodri, que yo sé que lo echas de menos. No, claro. Finalmente, eh, y tras ir por debajo del marcador prácticamente todo lo encuentro, eh, un ensayo de la centro de María Álvarez eh, dio la victoria a las madrileñas un 12-10 finalmente. El dominio en la desmele, eh, que han demostrado durante toda la liga, va, eh, volvió a ser una pieza clave para las chicas de José Antonio Cabanas y me parece que va a seguir siéndolo en estos dos partidos que que quedan. En el grupo 2, eh, ambos eh, partidos se, se definieron por por la mínima, casi, por solo dos puntos. El Kras Residencia Rialta y el Olímpico de Pozelo ganaron y, y daron un paso hacia adelante, hacia esa permanencia, mientras que además la, los dos que se quedaron derrotados, que son el sánchez Cruz y el Sabelle se van a tener que ver las caras, lo que parece que va a ser una batalla definitiva por mantener la plaza de la, para la temporada que viene. Pero bueno, la, el Sánchez Cruz y el Crack Realta protagonizaron el partido más vistoso de la jornada y de una y casi de la liga. Las aceras se, se marcharon al descanso, ganando 5-0 gracias a un ensayo de Chi Alfaro y tras parar las constantes embestidas del conjunto gallego, que dominó en, en posesión, pero no fue capaz de, de traspasar ese ese muro defensivo local. En la segunda mitad, Crat dio la vuelta al marcador, pero cuando parecían que tenían el partido dominado, Sanse volvió a ponerlas contra las cuerdas con dos marcas, una de Ruth Hernando y otra de Ingrid Algar, pero eso cuando faltaban diez minutos para el final. Alicia San Martín volvió a cambiar el marcador, esta vez para las gallegas, que fue el que quedó finalmente, que fue ese 19-21. Pero en las últimas jornadas eh, jugadas también las ansieras tuvieron la oportunidad de darle la vuelta al, al marcador. De hecho, hubo un golpe de castigo que si se hubiese transformado a palos yo creo que hubiese podido ser. Pero bueno, Rodri, tú sabes que las decisiones eh, de fuera se ven muy distintas y luego eh, lo que pasa en el campo es un mundo totalmente aparte y a escasos eh, kilómetros de las terrazas el Olímpico de Pozuelo superó también por la mínima las Abelles, por ese 13-11 que te he comentado antes el crecimiento del conjunto valenciano esta temporada es indiscutible pero de momento parece que no es lo suficiente para que abandonen eh, la plaza de descenso directo en las que están ubicadas desde la primera jornada pese a la disciplina y la buena ejecución de las jugadoras de las Abelles, ...el Olímpico y su veteranía supieron aguantar... ...y marcar en el minuto 72 ese ensayo... ...que le dio la victoria... ...y que le vale cuatro puntos... ...con posible sabor a salvación de momento... Sí, ...pero bueno, habrá que ver... ...cómo evoluciona este fin de semana.
2: Bueno, hacemos un pequeño repaso... ...para dejar la, las ideas claras... ...Majada Onda 12... ...Corteva Cocos, eh, Rugby 10... ...Eibar 26... Eh, ...Cisneros 55... ...y en eh, la clasificación... ...Cisneros es primera con 18 puntos, segunda posición con 13 para Majada onda, Eibar es tercera del grupo de arriba con 4 y las Cocos son cuartas con 3. Así que parece que haber dos grupos, ¿no? Ahí hay dos, dos equipos por arriba, muy arriba, Así. y otros dos en, en la parte media de la tabla, que se complementa con la parte de abajo, eh, Olímpico de Pozuelo 13. Lesa Belles 11, Sans Scrum, 19, eh, Krat Residencia alta 21, por abajo la clasificación la Dominal Krat con 13, segundo Olímpico con 12, tercero Sanse eh, con 8 y cierra la tabla les eh, con 5. El fin de semana, además, eh, tiene buena pinta este que, que viene, ¿no?
4: Va a ser bastante intensito. Majadahonda reside en casa a Eibar y el complutense cidnero se verá las caras con Corteva Cocorrupi. En el segundo grupo, Sánchez Crum se enfrenta a Lesabelles en ese eh, encuentro que decimos que puede, que va a ser por la permanencia prácticamente y el CRAT Residencia Realta eh, recibirá en casa al Olímpico de Pozuelo.
2: Bueno, pues completito, ¿no? ¿Queda algo más por decir, eh, Lorena? Pues
4: sí, porque este fin de semana <risa> ha pasado algo eh, que lo... De hecho... Y quiero que me, quiero que me escuches para opinión, porque en la división de norveges eso ha acabado pero hay polémica, hay polémica concretamente con la fase de ascenso, porque las chicas de, bueno el club de Maja Onda ha mandado un escrito pidiendo que su segundo equipo pueda jugar la fase de ascenso y lo piden. A ver, primero porque el equipo es el campeón de la primera madrileña, entonces por eh, según funciona el por la competición, tocaría, ¿no? por calendario le tocaría, exactamente. Pero hay un pero, siempre hay un pero. En 2018, la Comisión Delegada de la FER estableció, eh, y cito textualmente, que no podrá disputar esta competición un segundo equipo de un club de división de honor femenina, que hoy en día la conocemos como la Liga de Verdrola, hasta pasado tres años, es decir, hasta la tercera temporada de su creación. Eso pasó en 2018. Desde ese momento el club, hablamos de Majadahonda, se ha proclamado campeón regional en la temporada 2019-2020, 2020-2021. También participa en jornadas de sub-18 regionales. Tiene un tercer equipo que está en segunda regional bastante asentado. Y tiene Rodríguez la Fibriolera que para cualquier equipo femenino suena a, no sé, a onírico, 76 licencias de señor femeninas. Entonces Majada Honda asegura que la Fer les niega lo que ellas consideran su derecho y aseguran que está negativa, y cito textualmente, se basa, confundiendo deliberadamente eh, la fase de ascenso y competición, en virtud de un supuesto espíritu de la ley que no solo afecta a las jugadoras de Majada Honda sino también a la práctica del rugby femenino en general. Siendo esto eh, que paralelamente supone un agravio comparativo evidente, ya que las competiciones masculinas no se ha visto ni se ven sometidas a este tipo de restricciones. De momento dicen pues eso que van a tomar todas las instancias necesarias, pero me parece muy curioso que un equipo, además que te digo que yo he jugado contra ellas y si tienen una calidad más que deshora para estar ahí, tengan que mandar un escrito para que puedan hacer eso, que yo entiendo que cuando forman un B te den un tiempo para que, para que lo formen, ¿no? Exactamente, que se, que sea un equipo en condiciones. Uh -huh. Pero si tienen 76 fichas...
2: Hombre, yo lo que veo, Lorena, es eh, la clave que está en la cláusula esa que puso la Fer claro. de, a los tres años después. No sé si se ha cumplido ese tiempo o no. Y, y sobre todo, bueno, tenemos también ejemplo en otros deportes, ¿no? que, que sí que ha habido segundos equipos que han competido esas diferentes fases de ascenso, incluso que han ascendido, pero no han llegado a ascender porque su primer equipo estaba arriba ¿no? y ha pasado al siguiente, pero sí que la han competido. Entonces yo creo que la, la clave o la, la, la clave está en esa cláusula que puso la Fer de sí. llevar tres años ¿no? jugando, según has, has comentado, y, y sobre todo... Eh, bueno, eh, esa queja a lo mejor haberla hecho hace tres años, ¿no? Cuando pues, se puso esa cláusula y no solo el equipo de Majadanda sino los equipos involucrados que creen que pueden tener eh, en el ajo metidos a esos segundos equipos, ¿no?
4: Es, es que además, a ver, yo entiendo, haciendo cálculos, eh, imagino que no será hasta la próxima temporada, hasta la 21-22 en la que podrán subir, pero es que uh -huh. si tú miras prim la primera madrileña, al final están casi todos los segundos equipos porque está Complutense Cineros está Sanse Scrum, y al final solo dejan eh, me parece que sí que, que no sean segundos equipos pues está eh, Jabatas CRC y Águilas de Toledo o sea uh -huh. que de ocho son tres que que
2: hubieran hecho que es, es un
4: escenario muy peculiar que deberían de haber previsto es lo que eh, es, es lo que
2: es. O cuando pone la cláusula hace tres años la Fer el poder haber protestado todos los equipos a la limón no eh, conjuntamente claro. Eh, para intentar quitar esa cláusula de tres años, al menos, ¿no? Porque, como bien dices, están muchos de ellos, como el Sansa como el Cisneros, como tal, metidos en el ajo también, y pueden estar en la misma situación de majada onda
4: ¿no? o, que, o que hubiesen puesto un pero, porque a lo mejor el, el, algún equipo que tenga que vaya corto de fichas ...entiendo que no van a ser capaces... ...o sea, o no que no van a ser capaces... ...sí que pueden ser capaces... ...pero que van a tenerlo muy complicado... ...para competir a tanto nivel... ...los dos equipos... ...no por nada, sino porque hay lesiones... ...hay... ...cada cada equipo tiene una circunstancia ...o sea, las 15 que juegan en el primer partido... ...lo más normal es que no sean las 15 que juegan en el último... ...entonces entiendo que a lo mejor... ...haber puesto un asterisco chiquitito... ...que diga... ...si supera más de... ...tantas... ...no digo solo fichas... ...sino una serie de... ...de situaciones... Pues haberlo ten tenido en cuenta, pero que simplemente era por comentártelo para que veas que el rugby femenino sigue peleando por crecer. Así que ya te contaré a ver en qué queda esto.
2: En qué queda todo esto. Pues muchas gracias por ponernos al día en toda la actualidad, tanto de aquí como de fuera de, de rugby femenino. Lorena, el martes que viene hablamos.
4: Hasta el martes que viene, Rodrigo. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Bueno, pues, con este quilombo formado en la regional madrileña femenina, llegamos a nuestro tiempo para la tertulia con Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
5: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: David García, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Saludos, chavales, chicos.
2: Felipe, madre mía, como se nos vienen las próximas semanas, los próximos fines. de momento con semis de Copa, ¿no?
5: Pues de momento con semis de Copa, eh, con una liga regular... Que no ha terminado por los aplazados, en la que queda mucho por, por decidir. Y con, con un rugby nacional que, que ha demostrado una salud de hierro, que eh, sin, sin ser sin ser irrespetuosos, eh, creo que se puede decir que ha vencido al coronavirus y que está completando sus ligas.
2: Eso parece, ¿no, David? Eh, que ha quedado al final la liga o va a quedar apañadita, ¿no? Y la temporada
1: sí fíjate yo creo que ya lo comentábamos el otro día no que este formato de liga propiciado por esta pandemia al final pues está teniendo su morbillo, no incluso eh, ese partido aplazado entre el Barça y el y el y el entre Pinares pues puede tener su incumbris también y vuelvo a decir eh, como ya lo he dicho no eh, que no se juegue a, a al horario unificado y demás eh, es cierto que falta un partido, pero yo creo que, eh, por ejemplo, el partido del de Salvador el otro día con Alcoendas tuvo mucho que ver, lógicamente, sobre todo viendo la que se llevaba Ordicia en tierras catalanas y, y la victoria del BRAC en tierras eh, burgalesas. Yo creo que es un error, pero bueno, la verdad es que la liga eh, y los equipos eh, han toreado, hemos tenido momentos difíciles, pero han sabido torear. Y capear muy bien cada una de las arremetidas, ¿no? Cada uno de los, de las cornadas de este coronavirus.
2: Eh, Felipe, antes de meternos en harina, se está hablando mucho de, de este nuevo formato, precisamente, ¿no? Que comentaba David, eh, los pros y los contras parece que hay un eh, positivismo general o un, una aceptación general, ¿no? A este nuevo formato que se ha planteado porque la temporada venía como venía, ¿no?
5: Hombre, yo creo que ya lo hablamos aquí, que sobre todo cuando se, se cambió la primera por la segunda vuelta, sobre los problemas que había de, las, de los partidos de, de la segunda fase, de que había equipos que les iba a beneficiar el calendario, de que otros les iba a perjudicar,
0: pero yo creo que todos
5: concluimos de lo mismo, que había que jugar y que a lo mejor esta era la opción que se había elegido y no era la mejor, pero que había que jugarlo y ahora pues parece que la gente está, está contenta con, con el asunto en, en general. Eh, yo creo que es un formato injusto creo que es un formato injusto que se ha puesto por lo que se ha puesto injusto eh, por qué de... por lo de
2: local visitante sí, sin
5: duda sin duda si no, eh, no. Eh, 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 sin duda, eh, sin duda, sea, sin eh, duda. Eh. hablabais antes de la regional madrileña femenina que veremos qué pasa en la masculina que también hay movida sí. eh, o puede haber movida que el año pasado dijeron eh, no por el covid solo juega uno eso en el ascenso no lo ve, no por el covid eh, sube el hecho no. el año pasado sí. Eh, pues es injusto pero bueno hay que hay que aceptarlo ahora bien una vez pase esta esta cosa de locos que estamos viviendo esta pandemia que espero que sea que sea pronto y con lo que ha demostrado el rugby eh, yo creo que la siguiente temporada deberíamos empezar en una situación convencional yo creo que todo volver, debería volver a su status quo o por lo menos buscar un formato que de verdad sea sea justo porque es evidente que este no eh,
2: David, después de lo vivido este fin de semana, eh, claros favoritos ¿no? para las semis de Copa.
5: ¿Quién? Eh,
1: Los pero... dos.
2: Sí, bueno, bueno, dímelos tú, yo yo creo que son alcobendas. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, bueno, pero... yo creo que yo creo que hay mucho que decir, la verdad es que está claro que Tiki y alcobendas eh, llegan en un estado de forma más que óptimo. eh... Optimizando, valga la redundancia, pues eh, esos eh, esa plantilla que tiene al máximo, exprimiéndola al máximo, pero no sé, hay mucho que decir. A mí no, no me puedes quitar la ilusión. Eh. Ya no, no la ilusión de que, que, si
2: la, favorito. Que, el Chami, si, que soy chamizo, si, si pero. Es, si es el Alcobendas del Barça o el Universidad de Burgos y el Chami.
1: Claro, yo creo que va a ser el Universidad de Burgos y el Chami. <risa> No, 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 venga, en serio. Bueno, y... esa final
2: a ti te, te volvería loco, ¿no? Bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno, bueno. bueno, Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, me estoy poniendo nervioso. Sí, Nada, sí. En serio. Y además, Tiki tiene cogida la la la, la onda, ¿no?, de, de Pepe Rojo y de los equipos vallisoletanos. La verdad es que la temporada no le puede haber salido mejor. Pero pero yo creo que todavía hay mucho que decir para ese partido. Es cierto que para mí el, la más desigual es la del el Barça y el y el Ubu. Eh, bajo cero, yo creo que esa es la más desigual yo creo que el Barça llega muy bien eh, hemos visto el partido el otro día frente a Ordicia como eh, casi hacía jugadas perfectas, es cierto que sí, en es defensa... la segunda
2: parte, ¿eh? porque en la primera llegan empatados.
1: Sí, es lo que te digo, es cierto que en la defensa los dos equipos hacen aguas pero luego al final a tres cuartos revienta, y pero el Burgos en eso le puede, le puede resultar peleón al conjunto catalán porque al final, eh, igual que le pasó al Quesos y una tres cuartos bueno una delantera que también trabaja fijaba bien pero luego la tres cuartos remataba muy bien la jugada buscándole los huecos y los espacios en el, en el intervalo pero pero yo creo que es claro favorito del Barça. y y bueno y al final yo creo que, que el Chami tiene algo que decir favorito al Covendas. el Lexus al Covendas.
2: ¿Tú, tú lo ves más claro que David lo da Covendas, no Felipe
1: no
5: mira David lo que le pasa es que se está poniendo la piel de cordero ¿Sabes? Porque como es muy, muy, pero muy chamizo, más, es, es más chamito que un Hansen, ¿sabes? Pues, se está poniendo es? de cordero. Pero yo te voy a decir una palabra que espero que Tiki la tenga en su cabeza, que es emboscada, emboscada. Porque Juan Carlos es un experto en esto del rugby y para mí, para mí y a pesar del equipo que sacó, que, que era más que apañado, el, el el Salvador en la derrota el otro día contra precisamente el Exxus Alcobendas, eh, Juan Carlos, ha hecho un adito García Reneses. ¿Vosotros os acordáis del adito? Sí, 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 en,
3: sí en las
5: Olimpiadas de Pekín? No, esto siempre lo cuento, soy un poco pesado. En las Olimpiadas de Pekín, cuando pierde España de treinta contra Estados Unidos en la fase de grupos, y luego van en la final y, y estaban con el agua al cuello los americanos, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Yo creo que el, el Chami no se jugaba prácticamente nada porque tenía asegurada la tercera plaza. En, en la Liga eh, Bueno, pues se la podía levantar bueno, a Bordizia, la, claro. la tenía asegurada sí. eh, tienes tienes toda la razón, no la tenía asegurada pero bueno, también es cierto que el partido de empieza media hora antes volvemos a lo que decía David de lo uh -huh. que, que bueno, que el Barça sin ser favorito podía ganar y sí que es cierto que Odicia le podía arrebatar la tercera plaza pero bueno, en cualquier caso es que si no se me monta la historia <risa> <risa> en, en cualquier caso eh, yo creo que vamos a ver eh, ya fuera broma, un, un silvestre en el Salvador muy diferente este fin de semana porque para mí el Salvador se juega la temporada a este la fin culpa. de semana, sí, sí, se sí. juega la temporada eh, no le veo con empaque para ganar por lo menos a los dos, a Alcobendas y a Brack. sí a uno de los dos, pero no le veo este año con empaque para ganar a los dos, entonces eh, se está jugando la temporada, o sea, se está jugando la temporada, pase lo que pase en la final de Copa eh, te estoy hablando, porque ya vas a la final ya es la fiesta del rugby, ya es otra cosa Sí. como pasó cuando perdimos la Samboyana. Nadie es, puede es. decir que esa temporada del Salvador claro. fue mala. Oye, se perdió la final de Copa también. Hubo problemas por la sanción a la apertura eh, y demás, pero nadie puede decir que el Salvador esa temporada no destacó. Bueno, jugó la final de Copa y la perdió. Pues yo creo que el Salvador se juega la temporada este fin de semana y que, y que tiene que ganar a Alcobendas. Eh, yo vi el partido y la verdad fue de lo poco que vi, porque bueno, estamos en campaña electoral en Madrid, ya sabéis, está la cosa complicada, el trabajo. Pero pero fue de lo poco que viste fin de semana y a mí el Salvador le di esconder mucho, le di esconder, pero muchísimo, muchísimo. jugaba con ventaja de, de resultados de otros campos. ¿Pero
2: tú le viste al Salvador David tan amarrategui como dice, como lo pinta Felipe?
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo he dicho, lo he dicho antes, que al final jugó con, con los resultados que estaban produciendo tanto, tanto en Barcelona como en Burgos para 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 manejar y y, y controlar el partido, hacer un esfuerzo más o no, buscar eh, porque tenía juego esa tercera plaza, amigos, entonces eh, el, el luego poder eh, refrescar, dar descanso a, a los hombres, sin duda, era muy importante en es que las
2: semifinales, por eso digo que ese partido todavía tiene mucho que decir o sea que, Felipe, podemos decir que el gran favorito para llegar a la final es el Barça, al, fin, al final
5: Hombre, en principio no tengo dudas, o sea el Barça llega con un, con un palo Ortiz en una forma excepcional con Bautista Güemes en, en su línea, que ya es bastante eh, con un Jordi Yorba que están anotando casi en cada partido de los últimos que están jugando y no los está jugando enteros ¿eh? cuidado eh, yo creo que la, la línea de tres cuartos del Barça tiene visos de destrozar a Burgos ¿eh? ojalá que no ojalá que no bueno eh, yo por Burgos tengo toda la toda la simpatía del mundo porque porque sí, está jugando bueno, de esa. está jugando de nueve está jugando de nueve Nicol y de doce Facundo bueno. O sea, son chavales que conozco son amigos míos y tienen ¿sí, la madrileña, o sea que que yo por Burgos es uno de mis equipos, ¿entíéndeme? pero yo creo, y, y debo decir mi opinión, creo que la línea de tres cuartos de, del Barça está muy muy por encima de, de, la, de, de Burgos. Entonces, bueno, eh, yo creo que el Barça es el, de los cuatro el más favorito para llegar a la final.
2: Otro de los pequeños quilombos que hemos vivido durante estos días atrás ha sido eh, la asignación de sedes, Era el Carlos Belmonte de Albacete en ese fin de semana. Eh, del próximo cinco, si no me equivoco, o del cinco o seis, creo que es, y, y bueno, parece que estaba todo de acuerdo, menos el club de fútbol, el regente del Carlos Belmonte, al que no se le había dicho nada, ¿no, David?
1: Bueno, yo creo que al final es un pequeño detalle. El, el club de fútbol lo va a utilizar a su favor, como han hecho otros, en otras circunstancias, pero no deja de ser un defecto de, pues de, de organización, ¿no? porque el mero hecho de haberse puesto en contacto con ellos para incluso aprovechar su masa social, de cara a esas posibles ventas de entradas, eh, que, de, de llevar también la gente del fútbol al rugby, como se hizo aquí en, en, en Zorrilla, por ejemplo. ¿no? Ya, ya lo dijiste
2: tú, ¿no, David? Que, que era buen sitio, ¿no? El Carlos Belmonte, yo creo que fue en una tertulia aquí.
1: Sí, sí, contento, sí, lo dijimos, sí, sí. De, de las candidaturas que, que habíamos oído, bueno, realmente yo solo había oído la de Albacete. O sea que... Sí, Málaga también se había postulado. Málaga. Ah, ¿no? cierto, sí. y, Málaga, el Estado, sí. Sí. y Málaga. Y Málaga, y Málaga. Sí, sí, a mí me gustaba mucho por eso, por, por llevar el, el, el rugby a, a determinados sitios que, que no se oye tanto, ¿no? En Málaga el rugby tiene cierto pozo. El club de rugby Albacete, pues bueno, pues anda ahí buscando, sobreviviendo, como, como quien dice. Entonces, bueno, es una forma de difundir el rugby llevándolo por todo el territorio nacional, como bien te decía, no no como hace, o se debería hacer con la selección, ¿no? El movilizarla por, por diferentes eh, ciudades... Que al final atrae los medios y atrae a la gente, porque una selección siempre llama más, eso está claro. Y yo creo que es un estadio bonito, es un estadio que se puede adaptar perfectamente. Y lo que te digo, el efecto de forma de, de no notificar al club, de no ponerse en contacto con ellos, pero ya no solo por parte de la federación, que, que, que la ha fastidiado, pero por parte también del ayuntamiento y de la diputación, que son los valedores de, de este proyecto, pues me parece una roga rafal. Y, y, y es que me, me, me resulta extrañísimo. Pero bueno. Eh, pues, 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 pues es lo que hay. Te voy
2: a Cinco y 6 de junio, que no lo he especificado, que, que no pues de mayo, es de junio. Cinco y 6 de junio, ¿crees que se va a poder llenar? ¿Nos va a dejar el maldito bicho llenarlo, Felipe?
5: Bueno, eh, el 9 de mayo termina esta alarma y el asunto es que legalmente va a ser difícil que las comunidades autónomas eh, puedan tomar eh, decisiones contra el derecho de reunión, ¿no? Que sería en este caso. Bueno, no sé esto que lo diga Phil luego, que ¿no? es jurista, que sería en este caso el, el evento el sí. evento deportivo. Eh, yo creo que va a primar la responsabilidad que si el organizador del, del partido eh, tiene un estadio de no sé cuántos tiene Carlos Belmonte. Eh,
3: Me pero parece si que son un,
5: 11. Si tiene un estadio de 11.000 espectadores, eh, uh -huh. pues eh, él puede decir que vende solo 3.000 entradas, porque lo puede hacer pero diecisiete no
2: sé,
5: trescientos ¿no? sí, sí. sí. fíjate pues a lo mejor el diferencia lo vende tres mil entradas en principio eh, yo creo que va a depender de los organizadores porque realmente las comunidades autónomas no pueden legislar en, en ese sentido a no ser claro, que, no que el gobierno más, que no. a no ser que el gobierno les dé les dé ese ese poder de legislar que con un estado de alarma lo veo sin estado de alarma pero lo veo bastante complicado entonces yo creo que será cuestión de responsabilidad del organizador y te diga, pues oye, pues venga, vamos con cinco mil entradas o con tres mil entradas o vamos a dejar el aforo a, a la mitad. Yo creo que, que uno en un estadio de casi mil espectadores, yo creo que 3.000 sí que van a poder entrar. Sí, sí, sí. yo, yo y creo, creo que sí. Y, no, y, no y sería al final es en lo nada. que se movería, realmente al final es en lo que se movería el, el, el la expectación por este partido, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, y que al final, pues, eh, Albacete, pues fíjate, vamos a poner que se clasifican el Barça y el Alcobendas, por decir algo. Uh -huh. eh, estamos a estamos muy lejos de Barcelona, y el Barcelona no tiene una excepcional masa social, y luego al, al final, Albacete, oye, de, de, de Alcobendas, pues igual te pegas tres horas de viaje en coche, eh, que es cómodo, sí, sí, sí. no es. A lo mejor me, me escuchan eh, gente de otras provincias y me dicen, este loco que dice, tres horas en coche es prácticamente ir a comprar el pan. Pero bueno, para la gente de Madrid, tres horas
2: en coche es mucho. ¿eh? Bueno, hay gente de, de, de la Comunidad Valenciana que también a lo mejor se puede acercar, ¿no? Gente de Castilla-La Mancha, por supuesto.
5: Sí, a esos les pilla más cerca, sí. Sí, sí,
2: pero bueno. A lo de la Comunidad
5: es... Valenciana les pilla mucho más cerca, sí. sí. Pero bueno, por eso te digo que entre las dos aficiones y el que se quiera acercar, yo creo, y entre la pandemia y demás, yo creo que estaría entre tres y cinco mil espectadores. Esta, esta final sí, creo sí. ¿eh?
2: tú también, también creo que
5: estaría por ahí en, en expectación ojalá que fuera entre no, no, que mil que no, a... no pero, pero yo creo que andaría por ahí sería un éxito yo creo que de tres a 5.000 mil personas estaría pues en, en el momento en el que estamos viviendo Obviamente, sí, sí, sí. Si, si esto fuera si estuviéramos en una situación convencional no yo sería el primero que animaría a todo el mundo a ir y a reventar el Carlos Belmonte por supuesto
2: uh -huh. Uh -huh. oye eh, quería tocar también el tema de, de la división de honor pero por abajo, a mí me está, sí, está pareciendo sí, sí. apasionante sí, sí. Eh, el duelo que están teniendo entre Mazabi y Santander, entre Ciencias, entre Lesabelles, que vuelve a la senda de, de la victoria, y entre Gecho, que le quedan todavía dos partidos, recordemos, ¿no?
1: Sí, lo, lo único, antes de que se meta Felipe Narina, es eh, lo que supondría que la Unión Esportiva de San no se clasificase para playoff. ¿eh? Efectivamente, que a Ciencias ¿cómo? le puede arrebatar <risa> esa, esa plaza, sí, sí. Es que sería sería de traca, Felipe, sería, sería no, un no, fracaso es que total de temporada. Fíjate, en su centenario, claro, eh, no ha metido
5: ni siquiera el equipo sub-23, que el año pasado ganó la liga en los cuatro mejores, no clasificase para el playoff aunque lo tendríamos complicado, porque jugaría contra, bueno, en principio contra el ¿no? Jugaría sí, en, sí, sí, sí. en Madrid, que realmente, pues, en la comunidad de Madrid, que, que realmente, pues, tampoco es que, que sea una fiesta del centenario, ¿no? Si tienes que irte a jugar a... A 600 kilómetros, pero bueno, en cualquier caso, fíjate, yo, lo de la Zamboyana, con lo que es la Zamboyana y la historia de la Zamboyana, puede dar la campana ante cualquiera. O sea, eso no, no, no tengo ninguna duda. O sea, la Zamboyana, si se mete como octavo, no va de cordero en ningún sitio. Pero es que ahora mismo, el Ciencias depende de sí mismo.
2: Efectivamente, una victoria es que de, de y Santander sí y, y les, da el, les da el pase, ¿no? Les da el...
5: Claro, es que una victoria con bonus. Eso sí, sí es recordemos que es bonus francés, que tiene que meter. Tres ensayos más que el contrario, ¿Ya? es que les da, es que les da el, el pase. Y precisamente en el último partido en casa, que fue ante la Zamboyana, el 15 se anotó 50 puntos.
2: ¿Crees que por abajo se va a quedar como está? ¿Que hecho último les habéis es penúltimo?
5: Hombre, eh, a esto le quedan dos partidos.
2: Sí, 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 por eso
5: te digo... Uno contra el Cisneros que ya está clasificado. Buenas, está complicado, pero está clasificado. Exactamente. Sí. Y otro
1: directo, y otro y otro calentito, calentito. El
5: Sí, sí, pues sí, ahí sí, sí. lo vas a tener, eh, Rodrigo. Ahí sí, sí, lo vas a sí, tener sí, sí. En, Total, el, en, en el Mazavi se, sí. sí, 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 sí. se va a jugar. En el Pacto se va a jugar ese descenso o promoción, que cuidado también, porque el Mazavi, si no saca nada positivo de
2: eso te la iba a decir
5: de, de ciencia se puede meter en problemas.
2: la victoria de Elisabeth y eso de Guecho en el partido que tienen conjunto eh, puede meter a Mazabi abajo no eh, puede meter por eso en... por eso sí.
5: o sea yo creo que va a estar entre esos tres yo creo que al final son cuatro que se la están jugando eh, uno desciende otro promociona yo creo que ciencia se va se va a salvar aunque no gane a la Samboyana porque al final entre las peleas de nosotros yo creo que se va a salvar
2: no a Mazabi, a Mazabi es el que le queda Sí, ciencia
3: sí, pero me refiero
5: a... que ciencia ah, se sí, va a salvar. Que, pues, okay. sí, sí, que, pues, más de la pelea de los más. cuatro, al final, como Lesabelle juega contra Decho. El ellos también juegan contra Santander y tal, yo creo que como es el que más puntos tiene, sí. es el que se va a salvar. Sí, o sea, creo son cuatro que puntos más. Sí. Está salvado incluso no ganando con la Zamboyana, fíjate lo que te digo. ¿eh? Uh -huh. Que no tiene por qué, o sea que todavía no está salvado, pero yo creo que es el que se va a salvar. Y a partir de ahí, pues ese partido en el Pantherfield es el que lo va a decir. Bueno, pues... Es el que lo va a decir. Porque si gana Decho, que se va lo yo. Eso, eso sí que lo tengo claro. Lo que pasa es que si gana de Sabelles, pues a ver qué hace Santander en ciencias y a ver qué, qué hace de hecho con Cisneros, que juega afuera, que juega en Madrid. Y Cisneros te voy a decir una cosa. Cisneros puede estar de vacaciones. tener que venir al día siguiente a jugar y se juega el partido como si fuera la final de la Copa de Europa. ¿eh? En la segunda. Oye, qué
2: partidazo el BRAC Cisneros, ¿no? De, de segundo contra séptimo, ¿no? En, 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 los, en los cuartos de la, eh, la Liga, ¿no?
1: que además que además que, que viene, viene muy bien, está demostrando que, bueno como siempre, que es, que es, un equipo peleón y que los últimos tramos de la liga siempre se van, siempre se anda bien, como que tal, al final eh, un equipo de, 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 de estudiantes de formación que siempre tiene gente nueva, que parece que le cuesta no engranar, pero que al final siempre hace hace una, un, un último tramo muy bueno la verdad que un partido interesante para ver en, en
2: esos cuartos uh -huh. bueno por, por último por poner la puntilla Felipe eh, pasan los favoritos no excepto ese partido que estuvo ahí ahí entre Hernani y Cau Valencia no creo que Cau Valencia incluso tuvo hasta dos expulsiones uh -huh. se quedó eh, con trece, sí. sí sí se quedó con trece eh, al final La Vila eh, Guernica eh, Pozuelo y, y Hernani no es el, el cuarto que forma eh, esas semis sí. para, para el ascenso
5: pasan pasan los que habíamos hablado sí, aquí sí, sí. este es lo que teníamos por supuesto la duda de, de Hernani Cau que no la podía tener, al final pues ahí está el resultado de veintitrés veinticinco y bueno yo creo que, que al final pasan los que todos más o menos habíamos pensado y ahora a ver qué pasa porque yo creo que Hernani es capaz de, de cualquier cosa, incluso de ascender sin tener que jugar en casa y sí. bueno, pues vamos a ver el Pozuelo, que se mostró muy, muy sólido ante ante Almería, lo que puede hacer contra de Rica, ¿eh? Sí. Que le no 28 a, a Fénix, ¿eh? Con ¿No? una
2: Estás forma física una... muy buena el equipo de Juncker, es que estuve allí en Pozuelo viéndolo, y, y una delantera que, fíjate que Almería era uno de sus puntos fuertes, ¿no? en, en sí, este sí, En esta temporada, y, y les pasó por encima, ¿eh? A los delanteros de Almería. Sí,
5: pero Urbieta sí, sí. es Urbieta, ¿eh? Sí, sí, sí pero sí, es que sí. en Urbieta el Fénix salió perdiendo de 12, David. ¿sabes? Claro. Es que tampoco sí, 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 fue cierto. un paseo de Gernika. Sí, sí, cierto, Es cierto. un equipo, me parece, que estaba sexto o séptimo en la clasificación eh, general de, de la, de,
1: la oh. de HB. Tú, David, sigues, que...
2: sigues viendo bernica a la vila, ¿no? La final de, de la división de Noruega.
1: No, no, yo precisamente no, no, que yo pienso que es la, la, vila, la vila Pozuelo, ¿eh? ¿Sí? A sí. mi gusto creo que sí, que pues es la vila entonces, Pozuelo. ¿qué está
5: Ahora,
2: ¿qué? <risa> que, hombre, Urbieta es Urbieta y ahí estoy de acuerdo. Sí, urbieta es Urbieta, claro.
1: pero apuesto por Pozuelo. Claro, claro, <risa> <risa> todos, todos sabemos que si no llueve, riega, como dice José Carlos. Eso. Pero yo creo que Pozuelo está mucho más en forma, hombre, sí. sin duda alguna. Se nota, se nota el partidos. trabajo de
2: María Casado ahí también, ¿eh? Ah. Sí, sí, sí.
1: Perdona, que, te, te... No, no, que No, no, sí, es cierto, sí. es que yo doy tanto a la Vila como a poco los favoritos, pero ojo, que, que eso que Urbieta es una encerrona, no, no, hay que reconocerlo, y si, y, si, y si en cambio fuese Hernani y la Vila, en casa, en, 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 en Guipúzcoa, yo sí. daba favorito a Hernani,
5: te
2: <ríe> lo digo. Tú da igual, eh, Felipe.
5: Bueno, yo voy a dar favorito a la Vila, aunque es que Hernani es capaz de cualquier cosa, pero bueno, tengo que apostar, pues... Lo voy a hacer por la vida y, hombre, pues la verdad que me gustaría que, que en el otro partido eh, ganase por suelo,
2: Bueno, pues vamos como, a ver qué como pasa. no
5: podía hacer de otra manera. Pues.
2: <risa> vamos a ver qué pasa este este fin de semana, lo contaremos la semana que viene. Felipe, David, muchas gracias a los
5: dos, como siempre.
1: Un, un placer, saludos a Vales. Muchas gracias, un abrazo.
2: este pasado fin de semana tuve la oportunidad de ver uno de los partidos de los cuartos de final de la División de Honor B eh, los equipos que están luchando por ser nuevo equipo de División de Honor y vi dos equipos totalmente diferentes que habían comenzado la temporada de una manera diferente a cómo han llegado en estos últimos partidos y hay algo que siempre me viene a la mente pues cuando veo estos últimos partidos de liga, cuando veo estas fases finales, cuando veo por ejemplo semifinales de copa que nos vienen ya en tan solo unos días o final de liga, final de copa y es el estado físico de los jugadores. Importantísimo eh, llegar en un pico alto, llegar en el punto más alto a estos partidos trascendentales y por eso la que más sabe de esto es Mar. Muy buenas Mar.
0: Hola Rodrigo, ¿qué
2: tal? Es verdad que hemos hablado ya en diferentes ocasiones de este tema, pero es un tema muy recurrente eh, de actualidad, ahora mismo, ya que vamos a vivir la recta final de la temporada, donde, como comprobé yo el pasado fin de semana, unos equipos llegan más arriba y otros más abajo. Y yo te quería pedir tres consejos, tres tips, bueno, pues ya para esta temporada no, pero de cara a la temporada que viene, pues para intentar hacer las cosas de un modo de eh, que nos salga bien el final de temporada y llegar en, en la máxima forma física al final.
0: Bueno, la verdad es que no es tan fácil porque influyen muchas cosas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que más influye es cuántos jugadores tengas dentro de tu plantilla. Porque si, si puedes hacer más rotaciones, casi todos pueden llegar más frescos a este momento de la temporada. Uh -huh. Pero si o por tener una plantilla pequeña o porque se han lesionado muchos jugadores, tienen que jugar más minutos de lo que deben. Algunos jugadores, pues obviamente a esta época, pues llegan cansados.
2: Diríamos, primer y, tip, y tener una, una plantilla amplia para que lleguen más descansados los jugadores, ¿no?
0: Una plantilla amplia o evitar que haya lesiones, que también cómo organizas tu entrenamiento puede contribuir a eso. Ajá. o sea eh, Tener jugadores disponibles sería el primer consejo. <risa> vale. Que puede ser con las dos cosas, ¿no? O tener una plantilla amplia o que, que bueno, pues que haciendo una una buena planificación de los entrenamientos evites, evites lesiones ¿no? entonces eh, la verdad es que también tener una plantilla amplia tiene sus cosas negativas que es que los jugadores pues sufren porque juegan menos y se están jugando el puesto y todo eso pero bueno, lo ideal sería una cosa mixta, ¿no? Que, que no tengan lesiones y que sean suficientes para poder hacer rotaciones entonces esto sería tener suficientes jugadores disponibles
2: ese es el primero. La... El segundo, vamos
0: a poner. Sí. El segundo es, bueno, que esto es como la madre de todo, tener una buena periodización y una buena programación. Ya hemos hablado muchas veces de que esto de periodizar es como organizar en secuencias de trabajo eh, todo lo que hacemos para buscar un objetivo concreto. Entonces, si esto lo llevamos bien hecho, los resultados vendrán al final de la temporada, que es cuando nos jugamos... Eh, la, la clasificación o el, o el campeonato o, o donde estemos participando.
2: De esto nos has hablado y esto conlleva, mucho de los valles que hay durante entonces, la temporada y de repente llegar al final, en, en, no en un valle, sino en el pico alto, claro. En
0: obviamente. un pico. Esto conlleva, esta periodización conlleva que hay momentos de carga y que hay momentos de descarga, porque el cuerpo humano necesita hacer bajadas para tener esta supercompensación. Cuando sumamos la supercompensación, esto va creciendo y vamos mejorando nuestro rendimiento. Eh, bueno, pues esto sería lo segundo, tener una buena priorización y planificación uh -huh. y una buena organización en cuanto a cargas. Y lo siguiente para mí es muy, muy, muy importante observar al equipo y os observar al equipo en cuanto cómo son sus reacciones en, en cosas de, bueno, pues en, en gestos inesperados del juego ¿Cómo reaccionan? ¿Están frescos o no están frescos? Porque cuando no están frescos hay que trabajar sobre la fatiga central, que es la, la, el, el detalle o la característica con la que muchos equipos llegan al final de la temporada, con la fatiga central muy, muy marcada. ¿no? Ves jugadores lentos, que tardan mucho en levantarse del suelo, que tardan mucho en reaccionar, eh, pesados en sus desplazamientos. Entonces, todo esto... Se debe a, a, a que, bueno, pues mentalmente están cansados y su sistema nervioso eh, necesita, necesita descansar.
2: ¿Podríamos decir tra eh, trabajo sobre la fatiga?
0: Eh, más que eh, es como evaluar constantemente la fatiga o el tipo de fatiga que tienen nuestros jugadores. Uh -huh. Y para esto hemos hablado también que tenemos eh, muchas, muchas herramientas como uh -huh. cuestionarios subjetivos o, bueno, a más nivel, se hacen desde cortisol, desde varios test así eh, más fisiológicos, pero nosotros podemos simplemente eso, ¿no? O hacer cuestionarios y también observarlos en el día a día, observarlos en competición. Si ves que tienen esta estela de fatiga en los movimientos, que la fatiga llega demasiado pronto en el partido, y, y bueno, una, un detalle que dicen los deportistas, no solo de rugby, sino de todos los de todos los deportes es que un deportista está preparado para la competición cuando realmente está en su casa y dice tengo muchas ganas de ir a entrenar, ¿no? Uh -huh. Y esto, a diferencia de otros deportistas que tienen esta fatiga que llamamos fatiga central, es que al deportista le cuesta el día a día de ir a entrenar. Yeah. Entonces, bueno, tiene que ver con la con la frescura de nuestro sistema
2: nervioso. Bueno, pues en modo resumen, Mar, podríamos decir, consejo uno, tipo 1 el tener suficientes jugadores, ya sea ¿Sí? a través de, de una plantilla amplia o a través eh, de pocas lesiones, ¿no? De una, de una organización con pocas lesiones, un y una temporada con pocas lesiones. Y sí,
0: tenerlos a todos disponibles.
2: Segundo, la planificación fundamental que nos has hablado en muchas ocasiones durante toda la temporada en esos valles y en esos picos, el poder llegar en un pico de esos al final. Y tercero, eh, el evaluar constantemente la fatiga constantemente del jugador.
0: Constantemente al jugador, exactamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Pues a
3: mí me y ha quedado esto, clarísimo. Bueno,
0: hemos hablado, mucho de, <risas> hemos hablado mucho del control de carga, pero se hace, se hace muy necesario porque hay muchos entrenadores que no ven la diferencia de entrenar en octubre a entrenar en mayo. Ajá. Entonces es muy diferente, es muy diferente porque el jugador ya lleva mucho eh, en su cuerpo de entrenamiento, de partidos, entonces el entrenamiento tiene que ser completamente diferente. Entonces esta gestión de cómo son las cargas en octubre y en mayo, pues la podemos resolver evaluando al jugador y evaluando en qué momento está de la temporada y en qué momento está de su rendimiento.
2: Bueno, pues Mar, yo creo que son tres consejos muy válidos y que encima nos lo ofreces gratis aquí en el tercer tiempo. Así que te doy muchísimas gracias porque es verdad que para mí es una de las grandes claves no llegar a estos partidos tan importantes donde te estás jugando toda la temporada. Es verdad que viene de un trabajo anterior, ¿no? El quedar primero o segundo de un grupo, lógicamente, viene de una temporada bien hecha, pero al final... Eh, te estás jugando una carta en, en semis en cuartos, en, en la final a un partido, eh, el trabajo o el largo trabajo y el buen trabajo de toda una temporada y lo, lo considero lo viví este fin de semana y lo considero una cosa muy importante dentro de, de cualquier equipo, ¿no? Pero, pero lo que nos toca es hablar de rugby y por supuesto que, que llegar a eso, tener una plantilla en buena forma física eh, se nota en mucho la diferencia luego en el, en el campo de juego
0: así
2: es bueno pues Mar, encantado otra vez de nuevo de tenerte aquí, vamos hablando vamos terminando la temporada nos queda, por... mira te voy a decir que te mojes, ¿por quién apuestas para ganador de liga? ah
0: no <risa> no, ¿quién creas tú?
2: no, ¿no ¿quién te gustaría? No. <risa> y te iba a decir por ganador, bueno dime la no. final de copa, no el ganador dime la final de copa, ¿quién crees que va a pasar de, en este fin de semana?
0: Me gustaría. <risas> eh, no, no, porque ahora tenemos jugadores en todos los equipos y la verdad que, hombre, yo me gustaría que ganara el Chami, obviamente, sí. pero como tengo, tenemos jugadores de la selección en todos los equipos, pues está bien que, de, no sé, me, me, me da alegría, ¿no? que que, que pasen todos los otros ahí eso sí es. exactamente sí, es, sí.
2: Es. bueno Marcos, muchas gracias y ¿eh? perdona por el atraco final
0: <ríe> un <Bueno>. saludo <ríe> adiós
2: Llega el momento de despedir este capítulo 234. Lo hacemos recordándote nuestras redes sociales y nuestros puntos de encuentro, tanto en internet como vía mail. Estamos en tres tiempos cope con número, nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo, arroba, cope, punto, es nuestro mail. Nos despedimos, como siempre, con vuestros mensajes. Se ha hablado en nuestras redes sociales de ese comunicado oficial en la fase de ascenso de División de Noruega Femenina del Majada Honda, del que hemos hablado largo y tendido con Lorena López. Se ha hablado también eh, de cómo adelantamos, nos decía Josete de siempre, Fela, al tercer tiempo, de la que podía ser sede de Copa del Rey, el Carlos Belmonte. Pues dicho y hecho, al final ha sido Carlos Belmonte, ha sido la ciudad de Albacete, la que albergará el próximo fin de semana 5-6 de junio la final de Copa también se hablaba de otro tema tema de las duchas en división de honor en el que Jugador17 nos decía surrealista total, se pueden agarrar empujar a un centímetro de distancia pero luego los equipos que ya han venido juntos desde casa, no se pueden duchar juntos también, esto merece un bin no crees Phil nos decía en tercer tiempo eh, arroba tercer, eh, tres tiempo eh, Cope con número sí, sí, sí. Muy atento a nuestras redes, porque hemos empezado a dar contenido extra desde la semana pasada, así que te lo iremos anunciando a través de nuestra cuenta de Twitter y Facebook. El martes que viene mucho más melón, mucho más oval, por supuesto, que aquí, en El Tercer Tiempo. Hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.